0: Se me hace sencillo recordar con claridad el sitio, una pequeña sala de reuniones en la tan nombrada ciudad de Los Ángeles, California. Sin embargo, no recuerdo bien la fecha, pero solo diré que para mí fue un día simbólico. Uno de la época de los 70, en donde por primera vez me encontraba frente a un colectivo de mujeres que estaba más que atento a mi sorpresiva intervención. Sin dejar de lado lo nerviosa que me encontraba en ese momento, traté de aclarar lo que pasaba por mi mente y todo lo que en ella mis tres chicas me decían. Tomé el valor de alzar la voz y darles una mirada a todos los que estaban enfrente mío. En mis ojos se reflejaban los sentimientos tras cada palabra. Y entonces salió mi discurso. Quiero darles un saludo fraternal en precios causas a todas ustedes. Mujeres, que las palabras que escuchen vayan más allá de un sentimiento de agrado, llegando a un sentimiento de identificación. Hoy quiero que este sentimiento supere las barreras de las diferencias por los detalles y se enmarquen en una situación general, las mismas que nos han traído a todas aquí, las mismas por las que hoy aclamamos una revolución. Quiero que sepan de antemano que mi nombre es Andreina y quiero que escuchen con atención la siguiente serie de palabras, ya que estas palabras dan respuesta indirecta al sentido de mi existencia y estas mis palabras dan respuesta directa a lo que es mi mayor ambición. Quiero ser una gran mujer artista, una cuya mayor obra sea la contribución de nuevos significados en la valoración del arte. Quiero que mi legado artístico sea relevancia, pero que lo sea en la mayor medida a la hora de realizar una necesaria y a la vez urgente integración de producción femenina al ir a un nuevo discurso, renovado y más plural. Que haya de lado la historia oficial, que se ha reprimido nuestra participación, que nos ha asignado roles derivados de un género y que solo desvaloriza y ridiculiza lo que han hecho las mujeres a un rango en segunda categoría. Y es que en cuanto a la historia del arte única e inamovible me refiero, a esa historia que responde a contextos culturales y a una jerarquía de valores que responde a la historia androcéntrica patriarcal del momento. Y claro que es un sueño atrevido, mujeres. Es que quiero que mi aporte sea de utilidad para que se deseche esa historia y se haga de antemano una reformulación de criterios de valoración en obras artísticas, para que de esta forma, tanto ustedes como yo, podamos ser testigos de una revolución de nuestra realidad y que dicha revolución no sea necesaria para la realidad que se enfrentan las mujeres del futuro. Tomó un breve suspiro y las miré, observando entonces la emoción como un significado de acuerdo. Ellas comprendían mis palabras y me seguían en mi acto. Y mientras ellas siguieran escuchando, yo tomaría más valor. Podría plantearme muchísimas ideas, a la vez que decir muchísimas cosas. Y con toda noción de liderazgo, nuevamente alzaría mi voz. Quiero que seamos pioneras de la visibilidad de las mujeres, y no solo en el ámbito artístico, sino también en todos los contextos en los que hemos sido reprimidas, y no aquellos que nuestro actuar y ser se han condicionado de acuerdo a la errada consideración que otros tienen. Y esos otros no saben lo que es ser mujer, y lo más probable es que nunca lo sepan, nunca tengan una idea generalizable de lo que una mujer representa. Y en ese sentido, mujeres, nosotras tampoco sabemos lo que es un hombre, pero sí sabemos lo que han hecho. Sus acciones son claras para sí mismos, como lo son para nosotros Y en ellas se ve una idea de que este mundo está hecho para hombres. Pero no hay nada más alejado de la realidad. Eso tan solo es una falacia, porque por lo contrario no estaríamos aquí. A pesar de la represión, alzamos la voz. A pesar de la emisión, estamos en el acto. Y a pesar de la imposición, nos levantamos en cuestionamiento. En medio de los aplausos y todos los gritos de euforia visualicé los sentimientos que habían salido de todas y cada una de mis palabras en la imagen de aquellas mujeres en la sala de la reunión viéndolas como si fueran lo que siempre había querido escuchar y escuchándolas como lo que nunca me había atrevido a decir y ese momento y los más inmediatos sucesos un acto gratificante que hasta el día de hoy retumban en lo más inhóspito de mi memoria El ver a tantas mujeres alzando la voz y diciendo tantas cosas que se manifiestan en el sentimiento de una mujer que quiere un cambio un cambio de vida en el de sus contemporáneas, y queriendo con ello a la vez un sueño colectivo que rompía el molde egoísta y cínico de aquellos cuyas acciones nos hicieron conocedores de ausencia de grandes mujeres artistas, académicas, políticas, científicas, a través de la proyección de una imagen que negaba nuestra participación igualitaria y equitativa en una realidad de la que sí, todos somos partícipes. Ese momento fue hermoso, pues era la primera vez que me sentía valorada como mujer y con ese sentimiento de unir a cabos sueltos, que antes me hacía sentir incompleta cuando solo era un artista, pues ahora mi arte estaba siendo valorada y mi obra cobraba un verdadero sentido, ya que trazaba un lienzo con todo lo que la mujer siempre quiso escuchar y a la vez nunca se atrevía a decir. Ese día por milésima vez, mi obra sería algo que debía mostrar, con una imagen perdurable de lo que nunca debe callar, aquella que siempre quiso alzar la voz y decir algo. Finalmente aquella reunión estaba llegando a su fin, pero con ello yo sentía que se daba inicio a una nueva etapa en mi vida. Y no es para menos ya que recuerdo bien como todas esas mujeres me daban voces de aliento e incentivaban mis ganas de mostrar mi arte al mundo. Y fueron esas motivaciones las que me llevaron a imaginar que unas más después de aquella reunión de nuestro colectivo feminista, mi legado artístico estaría en un museo siendo una buena representación de lo que una mujer espera en sí misma. Pasada la semana, después de aquel día que consideré simbólico, me levanté en la mañana, observando el amanecer desde la apertura de mi ventana. Y en ese momento quise imaginar entonces que la belleza del crepúsculo era un hermoso indicio de que por fin se podía plasmar en mí la realidad de aquellas imágenes que mis tres chicas diseñaron a la par conmigo. Veo entonces las obras que se encontraban hacia mi derecha, esas preciadas obras que significaron mucho para mí. Y es que éstas se formaron por cada trazo de mi mano y nacieron de las hermosas canciones que mis chicas me cantaron. Y bien lo digo que durante una semana me escucharlas más que a nada pues sus voces me resultaron preciosas, a la vez que sus palabras preciadas, pero más preciada aún considero la realidad en la que viven, una en la que son dueñas de un mundo que no va más allá de mi imaginación, pero con así tan suficiente para que las envidie, porque son unas realidades en las que sus obras significan mucho para sí mismas, y todo mundo percibe sus obras como un arte intrascendental y valorado, como cualquier otro, y esto último... Lo que mis chicas transformaron en imágenes, y son esas imágenes las que quise que se plasmaran en mi realidad. Así con mayor motivación que miedo, tomé mis obras y empecé aquel camino que haría hincapié a este sueño que tanto anhelaba. Y en el recorrido dimente a mis tres chicas, pues necesitaba de sus esperanzas y valentías para las acciones que estaban por venir.
1: Tal vez fui la primera entre las chicas que tuvo la mente para sí, y por lo tanto, eso me convierte en la más longeva pues yo empecé a existir cuando Andreina era tan solo una pequeña, en aquel entonces ella me dio buenos detalles pero también me privó de malos y bien que aprecio sus buenos detalles, poseo las cosas que ella quería pero que en ese momento no tenía, tengo sus alegrías como también sus esperanzas y tengo sus aspiraciones como también su más grande sueño. La mujer no llegó a darme lo que nunca quiso para sí misma, y que en muchas ocasiones tuvo que tener, y es esta la razón de que mencione que no tengo tristezas y desconozco la desesperanza, que no percibo el miedo ni tampoco la desesperación, y lo único que poseo, ajeno a sus detalles, es la complicidad al expresar un sentimiento a través de la pintura. Conforme crecía, me daba más cosas, construyendo entonces mi perfecta realidad, pero era más lo que me negaba de la suya, y esto hizo que un día me atreviera a preguntarle ¿por qué es tan imperfecta su realidad?, a lo que ella respondió que su realidad no solo dependía de sí misma y que dicha realidad también fue construida a través de los sentimientos representados de otros. Cuando escuché su respuesta, pude entender cuál era la mayor imperfección de su realidad. Su producción artística siempre ha sido marginada por no responder a un orden hegemónico establecido, y de allí la razón de que ella pusiera bajo cuestión los criterios tradicionales utilizados para evaluar dicha producción.
2: La segunda de la lista pero la primera que tuvo dudas, y la primera que fue consciente de las imperfecciones de la realidad en la que vivía Andreína. Nací luego de una ruptura de la inocencia en su adolescencia, cuando ella percibió que había algo mal con el orden de su realidad, porque a pesar de que es tan talentosa y sus obras de una belleza sin igual, estas últimas nunca fueron tan valoradas como las de sus contemporáneos hombres y su inquietud solo tuvo un aumento, cuando vio que esa situación en su presente no fue única y particular, ya que muchas mujeres artistas también la habían experimentado. Esto hizo que se apropiara de todos y cada uno de los significados de ser feminista, y los reveló en su arte, mostrando su perspectiva junto con sus sentimientos, y cada una de sus expresiones reclamaban un derecho de aceptación y una manifestación que siempre estuvo reprimida, pero que nunca estuvo ausente. Andreina tuvo muchas iniciativas que apostaron por la visibilidad de las mujeres. Sin embargo, aunque estas fueran excelentes ideas, con algo revolucionario, la sociedad solo hizo caso omiso y no se presentaron mayores cambios en la realidad en la que ella vivía. Y es entonces cuando una semana después de ese día simbólico para ella, quiso hacer un último intento, quiso llegar a un lugar en el que su obra sea partícipe en la transformación de los criterios para la evaluación de obras artísticas. Ella quiso llegar a un museo y que en este se expusiera su invaluable obra.
3: La tercera y última en aparecer pero tengo la dicha de mencionar que empecé a existir en un momento clave en la historia de Andreina. Al momento de nacer, lo primero que hice fue seguir el canto de mis compañeras, que de igual forma nacieron del pensamiento de nuestra dueña. Ella nos escuchaba sin hacer uso de sus oídos, y cada vez que cantábamos, crecía el repertorio de sus tantas obras artísticas. Y bien que amamos cantar, porque en estos momentos nuestro sentimiento de deuda para con Andreina se mitigaba de cierta manera y no hubo un momento más feliz para ella que cuando plasmó durante esa semana sus sentimientos en el lienzo. Y fue ese día en el que pude ver la luz y lo hermosa que era mi realidad. Y por eso mis compañeras y yo recitamos la canción más bonita, una que reflejaba la belleza de nuestra realidad en tres cuadros que completaban una secuencia escénica de ese día simbólico. Dicha obra era entonces la más hermosa entre todas las que había creado, y eso era porque ella plasmó lo que significó para sí misma su discurso, y plasmó sin tener la intención lo que su mente había creado a lo largo de su historia, la vida de tres mujeres artistas que llevan su vida artística desde la comodidad de sus perfectas realidades.
0: Cuando estuve a las puertas del Gran Museo del Oeste y con el peso de mis obras en mis espaldas, Recordé las veces que estuve en ese museo. Dichas veces tenía la intención de que mis obras tuvieran lugar al lado de los otros artistas. Pero esta petición fue algo que nunca intenté antes de ese día, pues era mayor el temor de que me fuese negada sin ni siquiera ver mi trabajo. Y por el único motivo, soy mujer. Mientras cruzaba las puertas, se me hizo un nudo en la boca del estómago, al recordar al curador del museo. No podía soportar la idea de volver a cruzarme con aquel hombre que aunque parecía su semblante amable, dejaba ver una estela de misoginia cada vez que pronunciaba una frase. Escucharlo hablar me resultaba una punzada de dolor en el útero. ¿Qué haces aquí? Este lugar no te pertenece. No has visto todos los cuadros que están aquí. Son de hombres, no hay lugar para ti. Yo creo que deberías dejar de soñar. Este es uno de los más importantes museos del Estado, y las mujeres no tienen cabida aquí. ¿Cómo crees tú que una simple estudiante de artes pueda lograr exhibir sus cuadros en este museo? Antes de pensar en algo similar, recuerda que eres mujer y eres de color oscuro. ¿No es qué pretenden las mujeres si ya las dejan andar solas por la calle? Vestirse como quieran, incluso hasta divorciarse. ¿Y ahora qué quieren? ¿También ser artistas? Por Dios, esto es inaudito. Esas fueron algunas de las tantas frases que le escuché oír en cada una de las convocatorias anuales para el concurso nacional de talentos. Convocatorias en las que expecté y reconfirmé que el arte femenino había sido suprimido y que el término mujer artista es algo que solo le pertenecía a un reducido número de mujeres, cuyo accionar las hizo destacables por encima de cualquier adversidad, y por leve instante me sentí motivada a participar. Después de todo, era una ocasión en la que las mujeres podíamos participar, aunque ninguna lo haya ganado. Todavía, y fue precisamente eso lo que me hizo recordar los comentarios de mis colegas respecto a las obras de la mujer que se aventuró a inscribir en una versión pasada del concurso. Ellos comentaban con tono déspota y burlón que su obra tenía un toque femenino bastante marcado. Nunca pude entender por qué tomaban ese toque femenino como un defecto. Y a la vez me hizo preguntarme si ser mujer artista era una imperfección. Pero con el tiempo yo pude darme cuenta que las imperfecciones no estaban en nosotras, estaban en nuestra realidad. Y esa imperfección había sido tan pura como para que me haya apropiado de ella. Pero aquel día simbólico la había vuelto. Y ese mismo día no dejaría que se expandiera más. Mientras caminaba por los pasillos, viendo las exhibiciones del museo, me ayudó a observar la cantidad de obras que había en la sección de campeones anuales. Y bien, eran obras artísticas que nunca paraban de maravillar mi vista, pues eran obras magníficas que bajo la objetividad poseen la característica de un tipo de obra que merecen estar allí. Pero no había nada parecido a la obra con la que estaba familiarizado, pues mi propia obra me indica un arte diferente y quizás atrevido, pero de igual forma era digna de estar allí. Pero era consciente también de que el arte en su totalidad no había sido valorado por lo que era, y que el género era una de las razones de las que se produjera esa prerrogativa.
4: Oh, vaya, una mujer interesada en el arte. Esto sí que es algo poco común.
0: Era aquel hombre, el señor Vélez, quien era curador en el museo y cuyas obras estaban expuestas en dicha sección. Estoy bastante segura de que es más común de lo que usted normalmente cree señor, pues el interés no siempre es manifiesto, y en algunas ocasiones es motivo para que se juzgue de mala manera. Me miró fijamente de pies a cabeza, levantando su ceja derecha un un dibujo en la sonrisa, algo fingido en su rostro.
4: Aparte de usted misma, ¿cuántas de las mujeres que están aquí presentes considera usted que vienen por interés al arte y no porque la traen sus parejas hombres, quienes realmente se manifiestan ese interés del que hablamos?
0: No lo sé con esa actitud, señor, pero me atrevo a decir que un tercio de ellas viene por interés propio, y otras vienen aquí en muchos casos en contra de su voluntad, tras los pasos de su marido, quien sin reparo las traen a un sitio donde solo exponen un tipo de arte con el que ellas no se sienten identificadas.
4: Quizás eso sea cierto. Digamos que dos tercios de las mujeres presentes y las que simplemente no lo están, no encuentran un lazo de representación en este arte. Pero a qué se debe, señorita. Me atrevo a decir que al aspecto físico. La mayoría no tienen cuerpos culturales ni rostros preciosos y armoniosos dignos de retratar. Y eso no las representa. Pero me ha dado una gran idea, señorita. En mi próxima convención haré algo que sí las represente. Haré a la mujer que las representa a todas. Aquella que se encarga de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos. A la niña que juega con muñecas a la mujer cuyo color favorito es el rosa, a la que sueña con ser actriz o modelo de pasarela y quien siempre quiere casarse con un hombre rico que solucione sus problemas. Y también optaré por lo convencional, señorita, ya que hay hermosas como usted, que sí son dignas de ser esa musa que debe ser retratada en el lienzo y de la mano de artistas como yo.
0: Escuchar las palabras de este hombre dieron vuelcos a mi alma Este hombre desprendía misoginia en todo su ser. Me resulta repulsivo porque él es una imagen de la principal adversidad ante mis objetivos. Es quien está conforme con las imperfecciones de mi realidad y trata con esas palabras de restregármelo en la cara. Pero, ¿qué posición tomo en el asunto? Si callo, todo seguiría igual. Pero si aclaro mis ideas y alzo la voz, ¿cómo responde este hombre? Era algo que estaba dispuesto a averiguar. Así que lo miré a los ojos, le entení mi ceja derecha junto con el dibujo de una sonrisa cínica y le dije... ¿Sabe, señor? Usted nunca será capaz de representar a una mujer en su totalidad a través de sus obras artísticas. ¿Y sabe por qué? Porque hay tantos tipos de mujeres como la cantidad de mujeres mismas, y es imposible que nos encasilla a todas en un marco de referencia absoluto, y de acuerdo a la consideración heterocentrista de la que usted es poseedor. Y si por alguna razón usted decide realizar una representación por cada tipo de mujer, no le alcanzaría esta vía ni la otra para hacer un conocimiento sobre lo que es una mujer y lo que ella representa. No daría abasto para que realice ni un tercio de los significados de la expresión femenina y sus derivados. No todas nos dedicamos a labores domésticas. Muchas no consideran tener hijos. Mi hermana de niña prefería jugar al fútbol. Y mi madre prefería la ropa de color negro. Y finalmente estoy yo cuyo sueño es ser una mujer artista, quien tome el pincel y trace sobre un lienzo. Pero no quiero plasmar realidades absolutas, solo realidades que realmente me representan. El semblante de ese señor había cambiado completamente. Vi su cara de sagrado la cual desprendía enojo y hostilidad. Estuvo en silencio un tiempo y sostenía su mirada. Nuevamente sonríe y nuevamente decide hablar.
4: Sabe, señorita artista, sus argumentos de las realidades y las representaciones son válidos. Le doy la razón. Aunque me cuesta bastante hacerlo, y esto último alegoriza a las pocas mujeres que dotadas con la capacidad de palabra me he encontrado. Es que es más normal encontrarlas cumpliendo con ciertas características y actitudes como las que ya le mencioné. Y créame, señorita, que la mayoría sí cumple con esas características, aunque usted no esté de acuerdo. Y sabe, hay algo que supera esa realidad y representación de la que habla, y es el orden natural de las cosas. Por eso no se ofenda si le digo que soy más fuerte Y mejor resignese si le digo que soy mejor pintor No se moleste cuando le mencione que somos más inteligentes Y mejor cierre la boca y escuche cuando un hombre le diga que estamos en una categoría superior a la suya ¿Y sabe por qué? Porque la naturaleza nos respalda La naturaleza misma nos da esta posición Y aunque siempre habrá personas como usted que traten de alterar ese orden Nunca conseguirán su prometido porque la naturaleza de las cosas es la verdad absoluta, nosotros somos la cúspide y por lo tanto quienes tienen la legitimidad de moldear la realidad a sus convicciones.
0: Esas palabras me hicieron estar casi segura de que todo lo que saliera de la boca de un hombre tendría la tendencia a volverse universal sin importar lo estúpido que sonara. Y quizá el miedo nos hizo creer en ese tipo de palabras, y en mayor medida cuando lo mencionan como una imposición, y por eso la realidad en la que vivimos, pero ahora el valor es algo que está conmigo. Y con ese mismo alzaba la voz, pues quería ver de una vez por todas si su imposición y verdad absoluta no se derrocaban con cuestionamientos. El orden natural de las cosas dice sabe señor, no estoy de acuerdo con eso. Y le digo que es otra idea sacada de una mente que tiene miedo y trata de infundir su propio temor a quien se lo hace padecer. Y quizás eso, señor, eso sí es algo natural, pues es el mecanismo de defensa con el que reaccionan los seres humanos cuando se sienten amenazados. Y además, hay muchas razones para creer en ese orden natural, absoluto impuesto del que habla. No exista y si existiese, puede decirme usted que no puede cambiar. Y si le ocurre, le diré que bajo su lógica, los dinosaurios no estarían extinguidos. Y algo más, la naturaleza nos ha dado un regalo a nosotros los seres humanos, uno que nos diferencia del resto de especies, y al que hemos llamado razón. Dígame Señor, si nos han dotado de algo tan maravilloso como es esa cualidad, porque usar comparativos con lo que deriva el instinto, vaya más allá, no use la razón simplemente para trazar significados en un lienzo, úsela también para dejar atrás esa lógica de un tipo de comportamientos que solo es absoluto en los animales. Y deje de creer de una vez por todas que está en una categoría superior a una mujer porque no es así. Ambos, tanto usted como yo, estamos en la categoría de seres humanos. Y mientras estemos allí, nosotras exigiremos respeto. Y mientras la razón nos falle, iremos en pro de una igualdad de la que siempre hemos sido negadas.
4: ¿Es mi impresión o se encuentra al borde de las lágrimas?
0: Es solo su impresión definitivamente, y la mía es que usted se ha quedado sin argumentos, y recurre a las frases típicas machistas propias de un misógino como usted.
4: No es que me falten argumentos, es que discutir con feministas como usted es de lo más molesto, y no quiero extender la situación porque tocaríamos diversos temas y la verdad no es el momento adecuado. Aunque le diré algo, haciendo un poco de énfasis, claro, si decide participar en la competencia no ganará. Eso es algo de lo que puede prescindir. Vaya y apoya a sus compañeras en las calles y nunca se le ocurra hacerlo en este museo, pues aquí el arte es algo inherente de los hombres y algo ajeno a las mujeres. Y si le quedan dudas, solo le dejo en claro que las posibilidades de que una mujer gane esta competencia son iguales al número de obras femeninas que se hayan expuesto en este museo. Y por si es muy tonta y no se entera, esa posibilidad es cero.
0: Ante esas últimas palabras, solo respondí con silencio, pues mis ideas no tendrían mucho sentido si mis acciones no contradecían lo que antes de yo irme ese hombre sentenció. Esas palabras que me decían de nuevo que por ser mujer tendría más obstáculos y que quizás hoy sería privada de ese sueño personal. Pero entonces lo había comprendido como mujer. Me había apropiado de mi género y también de muchas de las razones por las que había sido reprimida una en mil veces. Pero tenía claro que debía ganar pues mi colectivo así lo esperaba y mis chicas también lo anhelaban. Entonces fue en ese momento cuando me dije a mí misma que no es que estuviera renunciando a mi género y que tenía presente que la competencia se podía ganar si él, al fin y al cabo, competía por mi talento a través de una realidad de representación que no era absoluta. Y así como lo contemplé, Vélez no había ganado el concurso pues quien ganó realmente fue Andre, una persona cuya obra fue calificada como innovadora y atrevida y que iniciaba el hilo de una nueva producción artística, enmarcada como una posible nueva tendencia. Se quería ver a un artista que había empatizado con el colectivo, quienes se sentían representadas a través de la obra de dicho personaje. Se nombró a Andre en dos ocasiones para que fuese condecorado por su triunfo. Sin embargo, no fue un hombre quien había tomado sus pasos, pues porque mientras otros llevaron su talento junto a su género, yo solo envié el primero y dejé el género atrás. Y para sorpresa, de todos excepto yo, mi obra fue escogida. Y mientras caminaba para dar un segundo discurso, visualicé un escenario perfecto para lograr mi mayor objetivo. Quiero decirle a ustedes, mujeres, y quiero decirle a ustedes, hombres, que hace mucho que considero el género como una construcción social, y de igual forma todo lo que lo deriva. Pero como toda edificación se hace vieja, y como toda edificación se desgasta por sí sola, y si algún día se requiere la construcción de una nueva, a la vieja se le tiene que demoler. Así pues les digo entonces que la construcción social de la que hoy somos testigos está condenada a demolerse, y seremos nosotras las mujeres quienes nos encarguemos de ello. Para el señor Vélez, agradecimiento, pues me ayuda a defenderme en su campo y gracias a ello. Hoy en el ámbito artístico me están viendo romper el primer ladrillo y bien que lo hice con mi talento, pues para ello no es de mi género, y esta obra es una producción femenina, fue valorada de igual forma que las masculinas, y esto me hace sentir realizada, pues he plasmado en mi perfecta realidad lo que por mucho tiempo había estado imaginando, y este pequeño acto, más que hacerme feliz, me hace una gran mujer artista.